0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito con Meli. Espero que tengas un café caliente en tu mano y estés preparada para que disfrutemos este episodio juntas. Quiero invitarte a que hagas parte de mi canal de Telegram. Allí voy a compartir información, material y recetas que no vas a encontrar en ninguna de mis otras redes sociales. Para unirte, solo tienes que ir a mi perfil de Instagram y darle clic en el link de la descripción. Allí te aparece una lista de botones y le vas a dar clic al botón que dice Canal de Telegram. Allá nos vemos. Muy buenos días, bienvenidas una vez más a un episodio de Cafecito con Meli. Hoy les tengo una sorpresa y para las personas que están viendo el video se están dando cuenta que no es no estoy sola que estoy tengo un invitado hoy que se llama Tefo y él nos va a ayudar y nos va a hablar sobre fitness eh, muy importante para ustedes si quieren ser saludables y si que quieren empezar un poquito en la alimentación saludable y en el ejercicio hoy estamos desde Parva que es una cafetería colombiana que es mi cafetería favorita tal vez. Y, y es un episodio muy especial porque Tefo es el primer invitado de este podcast. Van a venir muchos más, pero él tiene el honor de ser el primer invitado.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: bueno cuéntame eh, cómo te llamas, qué haces y cuándo empezaste como en este mundo del fitness.
1: Bueno, me llamo Estefano, pero todo el mundo me conoce como Tefo, es ¿Qué? mi apodo. Yo empecé en el mundo del fitness a mis 18 años. Empecé con el motivo de que yo siempre he jugado fútbol y antes hasta yo era... Muy delgado, muy, muy delgado. Entonces mi propósito fue ganar un poquito más de masa muscular para, para estar como en más forma y rendir mejor jugando fútbol. Lo que pasó es que me quedó gustando mucho alzar pesas y luego me puse un poco muy pesado para el fútbol. Y, y, y así fue como empecé a meterme en este mundo del levantamiento de pesas, de la artelofilia y de aprender más de nutrición y de todo eso.
0: Ah, súper. Entonces, definitivamente, levantando pesas, eh, se puede subir de peso también.
1: Por supuesto. Se puede por aumentar supuesto. masa muscular. Por supuesto.
0: Ah, súper. Bueno, igual vamos a hablar de todo esto. Eh, bueno, entonces, ¿cuál tú crees que es la razón por la cual la mayoría de personas empiezan a hacer ejercicio? O que te contactan y tú dices, bueno, eh, porque tú haces también como...
1: Asesorías. asesorías.
0: privadas y enseñas sobre fitness.
1: Sí. Bueno, yo diría que la razón principal es querer mejorar su estado físico llegando a... porque tienen problemas de, de que no se sienten cómodos su, con su cuerpo. Ok. Por, ya sea porque tienen sobrepeso o porque, en el caso mío, es, son muy delgados. Al punto ya que eh, la gente empieza a estereotiparlos y todas esas cosas. Entonces principalmente la gente siempre llega con ese objetivo de, de mejorar su autoestima a través de su estado físico.
0: Ok, pero entonces sería un poco, muy poco el porcentaje que va como por decir quiero mejorar mi salud.
1: La verdad yo diría que es muy poco.
0: ¿Y tú piensas que a través del ejercicio es posible estar más saludable? Por
1: supuesto, por supuesto. Yo creo que es, es fundamental. Ver el ejercicio como eso, para mejorar nuestra salud más allá de lo físico.
0: Ah, oh, me parece muy importante. Sí, porque definitivamente muchas veces nos formamos como un como un ideal de una persona, queremos ser como esa persona y muchas veces no es posible. Y cuéntanos como cuáles son razones que de pronto tú no alcances a lograr ese mismo cuerpo de ese ideal.
1: Vale, pues para empezar, todo el mundo es diferente, entonces todo el mundo tenemos genética diferente, uh -huh. hay gente que está más predispuesta a ganar más masa muscular que otras, hay gente que está más predispuesta a tener más grasa que otras, hay gente que está más predispuesta a lo que sea, a ser más rápido, más despacio, más altos, más bajitos, porque así es el cuerpo humano y así somos, entonces tener a alguien como, como guía neta de quiero ser como esa persona y si no es como esa persona no voy a ser feliz, es básicamente darte un tiro en el pie porque todo el mundo es diferente y todo el mundo tenemos objetivos diferentes. Así que como, como dijimos antes, lo principal es hacerlo por tu salud y por sentirte bien. Uh -huh. Y pues si sigues a alguien que sea más porque aprecias sus consejos y aprecias cómo trabajan y hacen sus cosas, pero no nada más porque me quiero ver como esa persona porque es casi imposible.
0: Ok. Sí, a mí también me parece importante eso porque... A veces de verdad que de pronto nunca vamos a estar conformes con cierto tipo de cuerpo. De pronto alcanzamos algo parecido a lo que venimos viendo y nunca vamos a estar conformes. Pero yo pienso que de todas maneras es la genética. Yo no, puedo ser, no, puedo, no voy a poder ser igual de alta a cierta persona porque no tengo la genética. No voy a ser igual de delgada a cierta persona porque mi genética no es así. Entonces, para mí, yo veo el ejercicio como una forma de salud, una forma de mejorar mi salud de mejorar de pronto mi condición física de estar un, de pronto un poco más fuerte a no verlo como de ok, yo lo hago porque quiero lograr este cuerpo y exacto. si logro este cuerpo me voy a sentir feliz exacto
1: y muchas veces llegas el caso que logres ese cuerpo cuando llegas a ese cuerpo vas a ver que eso no era lo que tú querías, eso no te va a llenar porque son cosas muy banales, uh -huh. eh, como se ve un cuerpo es, puede cambiar de un día para otro, un día te ves mejor que el otro, así que resolver más los problemas internos y que el deporte sea por salud, por mantenerte activo y por alargar tu vida, que al fin de, de, de caso eso es lo que importa, ¿no? De estar saludable para poder vivir más años y esos años que se viven, vivirlos mejor,
0: Mejor, sí. no
1: solo de cómo me veo.
0: ¿Y tú dirías que, por ejemplo, en las mujeres el cuerpo varía mucho, fluctúa mucho? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves de pronto con tus clientas que has visto que, que de pronto antes estaban un poco más delgadas, ahora tienen un poco más de, de, pronto más de masa muscular o, o de pronto tienen un poquito más de grasita, pero tú ves que eso pasa mucho en las mujeres?
1: Sí, especialmente ya que las mujeres uh, tienen su ciclo menstrual, eso fluctúa mucho con cómo se ve su cuerpo, porque el cambio de hormonas va a hacer que por cierto tiempo del mes eh, se vean un poquito más uh, infladas y no, no quiere decir necesariamente que estén más gordas, nada más que las, en ese momento las hormonas están haciendo cierto proceso que las hace ver así o en otro punto del mes se ven mucho más delgadas y tampoco quiere decir que en ese momento es que están trabajando más duro que el resto del mes. Entonces para, con, la, con las mujeres es algo más de, de entender que el número en la balanza, en la baláscula Uh, y Todas esas cosas no son lo que dictamina si lo que estás haciendo es efectivo, sino más allá cómo te sientes cuando vas a entrenar, si te sientes con buena energía, si estás durmiendo bien por las noches, si, si te sientes más cómoda contigo misma. Esas son mejores métricas para seguir que ver cómo si un día te levantas de una manera u otra. Porque el cuerpo femenino más que el masculino cambia mucho más debido a su ciclo menstrual.
0: Yo creo que eso es muy importante porque sobre todo nosotros las mujeres nos fijamos mucho en la balanza.
1: Sí. Siempre
0: tenemos esa métrica de que si no estamos en cierto número no hemos logrado nada. Y yo, por ejemplo, yo les digo mucho a las personas que me siguen en mi cuenta de Instagram y a las personas que escuchan este podcast, que más que la balanza es más como, ¿cómo te sientas? Si te sientes más fuerte, si te sientes lo que tú decías, más rápido. O muchas veces es como la ropa. La ropa me queda mejor Exacto. o la ropa me queda... De pronto tengo que aumentar una talla, pero no fue porque subí grasa, sino que de pronto grasa mis piernas están más gordas. Bueno, no más gordas, más trabajadas, tienen más músculo. Entonces, esto es muy importante de, de entender que no... Y cuando uno gana músculo, pues gana peso.
1: Claro, porque aparte el músculo pesa... Más que la grasa. Ah,
0: mira qué interesante. Entonces, por ejemplo, eh,
1: tú puedes tener una libra de músculo, se, se te va a ver muchísima más la diferencia que una libra de grasa. Porque como el músculo es más pesado, se, se ocupa más espacio.
0: Ah, muy interesante. <risa> bueno, ahora quiero que hablemos un poquito sobre la alimentación. Porque vemos de pronto muchas estas personas que están en el fitness y de pronto las personas que, están, que no están en el fitness pero quieren lograr ciertos resultados, pero no se alimentan correctamente y no logran los resultados. Entonces, ¿qué tanto influye la alimentación en tus resultados en el fitness? Yo diría
1: que un porcentaje muy, muy grande, porque somos lo que comemos. Yo, yo siento que esa frase es muy cierta. Sí. Y, y tú puedes entrenar constantemente y tú puedes ir al gimnasio y puedes hacer todo el ejercicio. Pero si tu dieta no va acorde a tu entrenamiento o acorde a tus objetivos, es difícil ver resultados, especialmente en la composición del cuerpo. Porque tú, sí, puedes ganar la fuerza, puedes ganar la masa muscular, pero si tu cuerpo tiene mucha grasa encima, no se van a ver esos músculos porque la grasa las está tapando. Es
0: muy importante.
1: Entonces es muy importante saber cómo nutrirnos acorde ah, okay. como estamos entrenando también.
0: Ah, ok. Eso es importantísimo sí, porque de pronto llega la frustración de que yo hago todos los días, voy al gimnasio y hago y hago y hago y no veo resultados, pero cuando estoy en mi casa no estoy comiendo de la forma que debería estar comiendo, no, soy, no estoy comiendo saludable, no estoy comiendo la cantidad de pronto de proteína que, que necesita necesito. mi cuerpo. Entonces, ese, ese punto sí es muy importante. Eh, bueno, ahora quiero que hablemos un poquito. Hay mucha como desinformación eh, en que la grasa se puede sudar. Eh, no. y en que de pronto para quemar grasa debes estar todo el tiempo haciendo cardio, 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 sí. cardio. Y las mujeres tienen mucho, o, o no conocen, o no conocemos, eh, tenemos como mucha prevención acerca de hacer pesas. Sí. Entonces cuéntanos un poquito del cardio, para qué sirve el levantamiento de pesas, y sobre todo enfocado como para quemar grasa. Bueno,
1: esta, esta pregunta me gusta mucho.
0: Ah, bueno. Porque... Uh, es un
1: mito muy grande que la gente tiene que el cuerpo, entre más sudas, más grasa estás quemando. Y de hecho el 80% de grasa que el cuerpo expulsa es a través de la respiración. Y el 20% es a través de agua, que ni siquiera tiene que ser sudor, puede ser sudor o orina. Entonces, es, yo veo mucha gente que se compra esas chaquetas térmicas para sudar, sí. y sudar es bueno en el sentido que botas toxinas y cosas así, pero en el proceso de quemar grasa, no, eso no es un indicativo que estás quemando grasa, es a través de la respiración. Entonces, sudar más no significa más pérdida de grasa. Entonces esas chaquetas que les quieran vender de... Paquete, eso no es bueno.
0: Ni las fajas esas que también se ponen cuando van al gimnasio, que para que les ayude a sudar y quemar grasa no, en el abdomen. Eso
1: tampoco. Tampoco. Okay. No, porque... sí porque hay
0: muchas... O, o también esas pastas que queman grasa no. a través de... ¿De la, la orina y esas cosas?
1: No, eh, todo eso es puro mercadeo y todo eso son aprovechándose de la ignorancia de la gente uh -huh. y en verdad está comprobado por estudios uh -huh. de que nada de esas cosas funciona, de que ni los quemadores de grasa ni uh -huh. las fajas, nada de eso funciona. Eh, si tú usas una faja 24 horas, cuando te la quites, te vas a ver más delgada por el simple hecho que llevas 24 horas construyendo la, la zona, que no es muy saludable porque claro. estás apretando tus órganos. Claro. Pero quítatela y a la hora tu cuerpo va a volver a su forma natural porque claro. tiene su forma. Tiene eh, memoria Exacto, o si no, uno podría ponerse una faja en cada parte del músculo y Para que ir al gimnasio eh,
0: um, muy importante. Y con
1: respecto al levantamiento de pesas Muchas mujeres tienen la concepción de que Si se ponen a levantar pesas van a ponerse muy fuertes Y, y muy musculosas y se, van, y se van a ver muy masculinas Y en verdad es... No va a pasar porque el proceso de construir músculo es un proceso bastante laborioso, toma mucho tiempo y de por sí la mujer no está tan predispuesta a tener tanta masa muscular por el hecho de la testosterona. La mujer no tiene tanta testosterona como el hombre. Okay. Entonces, si una mujer haga mucho, 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 no se va a poner así porque no tiene la estructura masculina. Okay. Entonces, nunca se van a, Las mujeres que tú ves que se ven masculinas porque usan esteroides. Ah, y eso usan, te
0: voy a decir, consumen usan, algo para. Las usan, que, sobre todo las que van las que a esas competen, competencias. Sí, ¿sí? Ah, usan ya.
1: testosterona. Ah, por eso se ven así. Ya. Y llevan años en eso. O sea, eso no es algo que tú te pones a levantar pesas y te vas a. Pues, no. De hecho, yo le recomendaría a todas las mujeres de cualquier edad que hacen pesas porque ayuda a quemar más grasa. Uh -huh. Quemar pesas porque requiere más esfuerzo. Okay. también el proceso de construir músculo eh, consume más energía y para tú quemar eh, calorías eh, necesitas esa energía, el cuerpo necesita usar más energía a la hora de quemar grasa mm, okay. y construir músculo y, y también por el simple hecho que fortaleces tus huesos, fortaleces tus ligamentos y todo eso es bastante esencial, especialmente entre más mayores seamos, necesitamos huesos fuertes, ligamentos fuertes, coyunturas fuertes okay. y el levantamiento de pesas ayuda a mejorar todas esas cosas.
0: Y sobre todo también con esto de que hay mujeres que no, de pronto ya en una edad más avanzada le duelen las rodillas, tienen de pronto las, los, los joints...
1: Los y ligamentos, los sí, sí. ligamentos
0: eh, que no les funcionan tan bien, les da dolor, entonces ya no van a salir a correr, ya no pueden estar haciendo cierto tipo de cardio, entonces un buen ejercicio sería levantamiento de pesas.
1: Levantamiento de pesas. Eh, mi recomendación sería, si no tienen experiencia alguna, uh -huh. buscar asesoramiento, claro. cualquier persona que sepa, no, en cualquiera, no cualquiera sabe, ¿no? Uh -huh. pero cualquier persona que las pueda asesorar, y, porque de verdad que lo peor que uno puede hacer con el cuerpo es dejar de moverlo.
0: Okay.
1: Todos esos dolores de rodilla, todos esos dolores que dan en los codos, y eso puede ser por dos cosas. Puede ser porque no los están moviendo, porque el cuerpo, si tú lo dejas de mover, es como una máquina y se empieza a oxidar.
0: Okay.
1: O porque los movimientos que están haciendo los están haciendo mal. Entonces, por ejemplo, digamos una persona que lleva toda su vida, o lleva 10 años trabajando como mesero, por ejemplo. Sí cargar la bandeja le va a poner mucha atención a las muñecas entonces por ejemplo aprender de cómo cargarle de una manera a la cual no te lastime tanto o con el trabajo de gimnasio aprender a fortalecer la zona entonces tu muñeca ya está más fuerte y puede cargar uh, sí. la bandeja cosas así
0: ok y pero entonces estamos hablando de levantamiento de pesas cuánto peso o sea tienen que ir a un gimnasio para levantar pesas o pueden no empezar desde la casa sí. cuánto peso deberían empezar o ¿O cómo, ¿Cómo es el proceso, digamos así, para una persona que nunca ha empezado a entrenar como de resistencia con peso?
1: Bueno, el, el peso que deberían ¿no? usar o es muy relativo a, la, a cada persona. Okay. Eh, sería muy difícil decirle a, a un público general, decirles como todo el mundo haga con 10 libras, porque para alguna sí. persona puede ser mucho 10 libras.
0: Claro, entonces, que no está, entonces, tiene la fuerza de pronto suficiente, no o, ha entrenado. O
1: puede ser muy poquito 10 libras. Mm, entonces claro. mi consejo sería empezar. Empezar siempre bien suave y bien, coger cualquier peso que cuando levanten y por ejemplo, digamos que van a hacer sentadillas, por ejemplo, y el entrenador les dice que haga 10 repeticiones, coger un peso con el que digan, hago 10 repeticiones cómodamente, pero digamos quiero hacer 15 repeticiones, uy tal vez 15 no, no pueda, tal vez 15 sea mucho, okay. entonces ahí estás usando un peso el cual te exige, pero también estás dejando un rango para evitar eh, que te sobrecargues o que sea un peso que no puedas manejar correctamente. Especialmente con alguien que está empezando, siempre es bueno empezar un poco conservado. Ok,
0: so, empezar digamos 3 libras, 5 libras, está bien, igual están trabajando eh, los sí. músculos.
1: Y, y cualquier ejercicio es, es buen ejercicio con tal de que se haga, mejor que no hacer nada. Mejor que no hacer nada. Entonces ah, empezar con las pesas, suave, con mesura. Y ya con más experiencia ya se exigen un poco más. Ya cuando uno conoce su cuerpo ya sabe cu hasta qué punto uno puede exigirse sin, sin lastimarse.
0: ¿Y puede ser a cualquier edad? Por o sea, supuesto. No tiene que ser, ay no, yo ya de pronto estoy en una edad más avanzada y yo no me voy a poner a levantar pesas porque es muy pesado o cosas así.
1: No, eh, como dije antes, es, las pesas y eso ayuda mucho a mejorar lo, eh, la fuerza de los huesos, los ligamentos, entonces... Cualquier edad es buena edad para empezar. Mi consejo sería, empiecen.
0: Ok, mi consejo más importante, empezar. Sí. <risa> tengo muchas personas que me preguntan y de pronto por lo que nos ha mostrado el media nos ha mostrado las redes sociales lo, lo que más enfoca uno es en, en el abdomen sí. y porque yo creo que las mujeres acumulamos más grasa en sí. el abdomen y la cola y bueno los senos bueno. pero eso ya es como con textura de ser mujer sí. pero muchas mujeres nos enfocamos solamente en el abdomen y queremos hacer ejercicio solo por Para ver que se nos vuelva el abdomen pequeño y quiero invitarte a que hagas parte de mi canal de telegram Allí voy a compartir información, material y recetas que no vas a encontrar en ninguna de mis otras redes sociales. Para unirte, solo tienes que ir a mi perfil de Instagram y darle clic en el link de la descripción. Allí te aparece una lista de botones y le vas a dar clic al botón que dice Canal de Telegram. Allá nos vemos. Y de pronto ver los cuadritos. ¿Es posible quemar grasa solo en el abdomen? No, okay. no es posible. Yo creo que ya estamos todas llorando. Sí, Ay. Es
1: a decirles, pero no, el, el cuerpo determina a dónde quema grasa acorde a la genética. Entonces, okay. como, como lo mismo, que las mujeres acumulan más grasa que en las caderas, que en los senos, por genética, uh -huh. uh, lo mismo viene con quemar grasa. Tu cuerpo decide dónde se quema primero. Entonces el propósito es quemar grasa, no, no te enfoques en, solo en el abdomen, porque digamos que tú te enfocas solo en el abdomen, Siendo, no se puede enfocar solo, digamos, si estás concentrando más sí. en el abdomen y resulta que tu cuerpo quema primero la, la grasa en la cara. Entonces tú te ves que te ves toda ya la cara más definida, más fina, pero el abdomen sigue igual. Tienes que seguir haciéndole hasta que empieza a ver que la zona que tú quieres enfocarte más ya empieza a perder, pero no hay ningún ejercicio, ni rutina, ni nada que te haga enfocarte en cierta parte.
0: Ok, eso es muy importante. Tiene que
1: ser general. Ejercicio okay. general, quemar en general, hasta que tú llegues al, a lo que deseas llegar.
0: Ahora hablemos de la masa muscular, porque yo conozco muchas personas que empiezan a perder peso, pero se empiezan como a chupar también y empiezan a perder masa muscular. Eh, ¿Cómo evitarían o, o por qué necesitamos la masa muscular o cómo evitaríamos perder ese peso y perder nuestra masa muscular?
1: Bueno, uh, es importante que la proteína que consumamos sea suficiente.
0: Uh -huh.
1: Vuelvo, cada persona es diferente y cada persona tiene que comer diferentes cantidades de proteína. Un buen como consejo para tener en cuenta es un gramo de proteína por un gramo de libra. Por ejemplo, si tú pesas 150 libras, apunta a comer 150 gramos de proteína al día. Puedes comer hasta un poquito menos, pero como para que uno se una idea vaga de okay. cuántos gramos de proteína tienes que consumir. Y cuando tú haces eso, tú te aseguras de que el cuerpo consuma su proteína, la proteína lo que hace es construir músculo. Ok, muy importante. Es muy importante, o sea, imagínate, la proteína es como un ladrillito. Uh -huh. Y cuando tú entrenas, tú rompes el músculo, por eso es que uno siente, como ese dolorcito, porque se rompen, no el músculo, sino las fibras musculares. Okay. Y la proteína son esos nutrientes que van y te vuelven a construir ah, el, el músculo. La regeneran, lo regenera. ayuda con eso. Entonces mm. consumir proteína es muy importante. Y si tú ves que estás perdiendo mucho músculo, a lo mejor es que estás, tu dieta está muy baja en calorías. Entonces come un poquito más. Mm -hmm.
0: Y comer proteína, la y que necesitas. Y comer proteína,
1: la que necesitas. Un consejo que yo le daría a alguien que quiera perder peso y no músculo es no apuntes a perder más de dos libras a la semana. Mm. Si estás perdiendo más de dos libras a la semana, a lo mejor estás yendo muy rápido. Oh. Ese caso cambiaría en una persona que esté sufriendo de obesidad extrema, diferente. ahí sí ya es diferente, pero una persona que esté un poquito con sobrepeso, un poco con sobrepeso, dos libras a la semana para que no pierdan mucha masa muscular y igual sí. puedan seguir con su día a día.
0: Es que es importante eso porque muchas personas quieren perder peso ya, mañana, o en una semana, o en sí. un mes. Sí. Y por ejemplo, tienen 20 libras de sobrepeso y la quieren perder lo más rápido posible, pero yo creo que es importante como disfrutar el proceso y Exacto. todo es un proceso, no se puede como acelerar, ¿verdad?
1: Sí, y muchas veces la gente eh, le pasa esto y no solo con el fin sino con todo de que empiezan algo y empiezan con todo y con toda la actitud y quieren ir al 300% y luego se quema uno. Eh, por eso es que muchas veces las dietas cuando la gente empieza súper estricto y no, como nada y me, solo hago esto, no duran más de tres meses y claro. luego vuelven a sus hábitos anteriores porque no cambian sus hábitos nada más se enfocan por tres meses y vuelven a como estaban o hasta pueden hasta ganar más peso por eso es mejor hacerlo lento, pausado, disfrutando el proceso porque hay que verlo como una maratón y no como una carrera porque si tú te enfocas en todo ya, 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 ya te vas a quemar.
0: Claro. En
1: cambio, si tú lo haces pausado, lento, cuando te das cuenta, cambiaste tus hábitos y ya no sientes que estás en dieta. Ya es, es tu Un comida natural, es tu comida, es tu estilo de vida. Uh.
0: No, es, es que eso es, eso es lo que yo muchas veces como que hablo en mi Instagram, de que disfruten el proceso, de que uno no puede bajar de peso en un mes, aunque muchas, muchas dietas lo promueven y digamos que se logra, pero vuelve el efecto rebote. Exacto. Y vuelven a subir y como que empieza la frustración, de, y, pues, no me funcionó, no me hizo nada. Y
1: todo eso y, causa que la gente empiece a desarrollar una relación poco saludable con la comida. Exacto.
0: Entonces tú consideras como que sí es mejor cambiar los hábitos, empezar a comer más saludable, ir bajando de a poquito, o si, o ir subiendo, porque es que no todo, no, todo hay, el mundo lo comprendo por ejemplo, cree como perder tu peso. caso, no era perder peso, sino era aumentar. Peso, pues, sí. Entonces todo es como un proceso.
1: Un proceso, sí. y hay que entender que los procesos. Toman tiempo y entre más uno lo disfrute, entre más uno lo haga paulativamente, mejor los resultados van a ser a la larga. Porque la gente a veces mira todo como, en, como tú dijiste, en un periodo corto, y yo creo que uno lo debería ver en un, como en un calendario largo.
0: Sí. Porque el
1: proceso nunca va a ser lineal.
0: Nunca, no. Pero si tú ves
1: que a la larga sigue subiendo la barrita, vamos bien. Sí,
0: exacto. No es como que ir... Hacia arriba y después vuelves y caes. Porque
1: eso va a pasar. Eso
0: va a pasar. Exacto. Bueno, bueno, vamos a ver qué más preguntas tenemos. Yo aquí no, no he tomado café. Normalmente cuando yo hago las entrevistas me estoy tomando café, es así como más relajada. Eh, cuando hago las entrevistas, no, cuando me entrevisto a mí misma <ríe> y hablo sola aquí frente a la cámara, eh, siempre estoy tomando café y le invito a las personas que me escuchan que tomen un, cafecito, tomen un cafecito también. Cafecito. Por eso el podcast se llama Cafecito con okay, okay. No, Que estén escuchando, tomándose un cafecito, entonces por eso siempre tengo un café a la mano.
1: ¿Tiene sentido? ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, ahora algo muy importante, ¿cómo aumentas de peso sin...? Creo que es un miedo de todas. Eh, en mi caso, yo estoy en un proceso de aumentar de peso, pero yo también tengo miedo de que no quiero ganar grasa. Claro. Eh, ¿Cómo deberías hacer para aumentar de peso, pero no ganar grasa? O bueno, oh, de pronto va a pasar, pero...
1: Sí, lo más probable es que pase. Sí. Porque... Cuando estás en el proceso de aumentar de peso, tienes que estar comiendo un poquito de más. Claro. Y si estás comiendo un poquito de más, vas a ganar grasa. Es, es un poco inevitable. Ok. Pero volvemos a lo de hacerlo lento, hacerlo paulatinamente. Si tú haces, lo, lo haces lento, lo haces controlado, uh -huh. vas a ganar grasa, pero vas a ganar tan poca grasa que a lo mejor ni, ni, ni se note. Como lo haces lento y estás ganando músculo, el músculo se va a notar aún más que la grasa, entonces ni te vas a dar cuenta de que estás ganando grasa. Ok. Entonces, sí, hacerlo despacio, hacerlo con paciencia, especialmente perder peso es más fácil que ganar eh, eso músculo.
0: yo, mucha gente dice, no, perder peso es más fácil, o muchas personas también, pero hay personas que tienen la concepción diferente de que, bueno, tú dijiste músculo, yo vamos músculo, hablando no. de peso, Sí. pero a veces también es difícil ganar peso. Sí,
1: porque, um, bueno, el músculo se demora, es un proceso más complejo en el cuerpo para construirlo, por eso uh -huh. es más difícil, para ganar peso hay gente que piensa que por ejemplo dice yo quiero ganar peso y me dicen que coma más sí. y se ponen a comer más de lo que suelen comer pero pues resulta que tienen que comer aún más porque su metabolismo es muy rápido o porque a lo mejor piensan que comen mucho, pero en realidad no comen mucho. No
0: están comiendo mucho, sí.
1: Entonces todas esas cosas varían de persona a persona y si tú quieres ganar de peso y no estás ganando peso, tienes que comer más. Y si no quieres comer más, entonces busca comidas que tengan hartos eh, calorías.
0: Calorías,
1: claro. Los bananos es una fruta con mucha caloría, por ejemplo. Porque
0: salta en carbohidratos. Salta en carbohidratos. Ah, ok listo, listo. Entonces, de todas maneras es inevitable, tú, si vas a ganar peso, puede ser que ganes grasa también. Sí. O sea, no es como que, ¡ay, no! Es...
1: Sí, hay que hacer como la paz con eso. Como okay, que, exacto. Voy a ganar grasa, pero no quiero ganar mucho. Si estás ganando mucha grasa, entonces bájale un poquito a la comida, bájale un poquito al ritmo y más despacio.
0: ¿Y el entrenamiento te puede ayudar con eso? Por como supuesto. que vas ganando peso y de pronto también por el entrenamiento. Claro,
1: y por ejemplo, si tú estás eh, buscando ganar peso, y no estás entrenando, no estás estimulando el músculo, uh -huh. la mayoría, si no es que todo lo que ganes, va a ser eh, grasa, grasa. Porque okay. el, el músculo no está recibiendo ningún estímulo, no necesita esos nutrientes para crecer. Claro. Y si no le está, entonces va a ser pura grasa. Entonces, si tú quieres ganar de peso, mi consejo es que también entrenes, para que no sea grasa.
0: Entonces, el entrenamiento no es el ejercicio, no es solamente para perder grasa, sino, pero también, para, perdón, no para perder grasa, sino también para ganar peso.
1: Exacto. En mi caso, por ejemplo, yo... Sí. El 80% del año estoy entrenando con el propósito de ganar más masa muscular. Ah,
0: bien, muy interesante. Bueno, y ahora entonces, ¿cuántas horas de ejercicio debes hacer? ¿O es que hay, porque hay muchas personas que me dicen, no, es que yo no puedo perder el peso porque no puedo hacer ejercicio. Como que, y yo digo, bueno, de pronto si empiezas con tu alimentación, vas a empezar a perder claro. peso porque vas a cambiar la alimentación, un poquito más saludable. Eh... Y con, yo muchas veces digo, con 10 minutos, 15 minutos, que empieces así poco a poco, funciona. Pero hay personas sí, que piensan que tiene que ir al gimnasio tres horas diarias sí. o si no, no va a perder. Exacto.
1: Sí, y yo creo que es la misma mentalidad de o voy 300% o no hago nada.
0: Exacto. Y es mejor
1: hacer algo que no hacer nada. 10 minutos al día es mejor que no hacer nada al día. Y especialmente alguien que nunca ha hecho o ha hecho muy poco, paulativamente empezar 10 minutos al día no pasa nada. Está muy, muy bien. 15 minutos al día. Uh, yo creo que una persona general no necesita más, suponiendo que tiene la disponibilidad del tiempo, una hora al día es suficiente. Oh, ok. Una hora al día, tres, cuatro veces por semana.
0: Está bien. Está,
1: está muy bien. Uh, hora y media, si tú eres ya alguien como yo que está muy metido en el tema, Ajá. yo, por ejemplo, solo entreno cuatro veces por semana. Ah,
0: si sí ven, no como, hay que entrenar siete días a la semana,
1: como hora y media,
0: okay.
1: más o menos. Y, y yo era de esos que estaba siete días y no sé qué, porque es lo que te enseñan la, las redes que tú ves y sigues en todo el, Tú ves que el muchacho que sigues o la muchacha que sigues todo el tiempo está en el gimnasio y, todo, claro. y uno cree que, ah, oh, no, para verme así, así tengo que estar. Pero de hecho, ahora que cambié mi rutina y todos estos años que he aprendido más del tema... Eh, cuando ahora que entreno cuatro veces a la semana y veces cinco como cuando me dan ganas de ir otro día, sí. uh, es cuando más resultados he visto.
0: Ah, muy importante.
1: Porque el cuerpo necesita el descanso.
0: Eh, exactamente, dormir bien.
1: Dormir bien, hay, la gente se le olvida mucho que dormir es súper, súper fundamental para todo, uh -huh. porque cuando tú duermes tu cuerpo sí. se regenera, cuando tú duermes, cuando tu cuerpo empieza todo ese proceso de regenerarse, sí. de recuperarse... No, y si tú no le das el descanso, nada más estás machacando el cuerpo, uh -huh. no le estás, estás dando el espacio para que mejore, para que se recupere, sí. para que queme esa grasa o para que construya ese músculo. Sí.
0: Entonces es
1: tan importante dormir como es entrenar y como es comer bien.
0: Ok, me gusta esa mentalidad. Parte de lo que yo hago en, en Instagram es como darle como ese, esos consejos a la gente de que coman bien como que creen hábitos saludables y uno de esos hábitos es dormir, hay personas que, que no duermen tres horas, sí. cuatro horas y, y de pronto no están viendo resultados o están todo el tiempo cansados, entonces no pueden hacer ejercicio y pues yo creo que todo, cada par, parte fundamental, comer bien, dormir y hacer ejercicio es importante para ver resultados y para es, estar más saludable.
1: Es crucial. Es crucial.
0: Bueno, pues creo, me parece que ha sido una charla muy... Ah, no, una última pregunta. Dale. Eh, los suplementos, porque hay personas... Yo, por ejemplo, consumo colágeno, eh, pero hay personas que no tienen experiencia... Y no, y no para, digamos, no tantos suplementos como para ir en el gimnasio y de pronto las personas que se quieren volver súper eh, musculosas. Pero es importante empezar a consumir un suplemento como la proteína. ¿Te ayuda?
1: La proteína es un suplemento muy bueno en el sentido de que... Bueno, lo primero es... Entender la palabra suplemento. Se mm. llama suplemento porque está supuesto a suplementar tu dieta. Okay. Si tú no tienes una buena dieta, el suplemento no, no te, te va a, a hacer esa dieta. Claro. Por eso es un suplemento. Primero empiezas por la dieta. Ya cuando tengas una buena dieta ya buscas los ver. suplementos. Mm. Por eso es que son suplementos. Mucha gente se enfoca que me tengo que eh, meter estas pastillas y luego esto y esto y esto. Y, y gastan un montón de plata en, en suplementos y no ven resultados. Claro. ¿sí? Porque no no tienen sus prioridades. Cuando tú ya tienes tu nutrición ahí se pueden mirar como cosas como la proteína. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, porque yo peso, ¿cierto? Mi peso, ¿cuánto peso ahorita? Como 190 libras. Uh -huh. Uh, yo entreno seguido y todas esas cosas. Necesito consumir bastante proteína que hay veces se me dificulta en mis comidas normales. Claro, no vas a estar
0: comiendo, por ejemplo, carne todo el tiempo.
1: Exacto, o, por supuesto, y hay, o hay veces no quiero comer, prefiero hacerme un batido.
0: Exacto, en, te ayuda para entonces, el, suplir eso que necesitas. Exacto,
1: entonces ahí es cuando viene la proteína. Que una cuchara de proteína te tiene 20 o 25 gramos de proteína a y te la tomas y ya acabas de consumir 20 o 25 gramos de proteína en vez de mandarte una pieza de pollo, una. Hay veces uno no lo quiere o hay veces ya comiste tanto en el día que no quieres. Ahí es cuando entran los suplementos a suplir tu dieta y ayudarte a, a, a conseguir tus objetivos.
0: Ok, muy importante. Me parece muy bien. Ahora cuéntanos un poquito más sobre, y ya de pronto para terminar la entrevista, eh, ¿cómo, ¿qué haces tú, por ejemplo, con tus clientes? ¿Cómo te pueden contactar? Eh, y como, ¿Cuál es el tipo de entrenamiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona cuando te contacta un cliente, por ejemplo?
1: Bueno... Um, por, por ahora yo tengo dos medios para que me contacten, que es mi Instagram, tefofitness. Ahí tengo muchos uh, videos de entrenamientos en casa, videos con pesas o sin pesas. También tengo un website en el, en el cual vendo una rutina ya hecha. Uh -huh. Esa rutina ya está más uh, diseñada o predispuesta para gente que está buscando aumentar masa muscular. Okay. También hago asesorías personalizadas. Y ahí ya es 100% personalizado, por ejemplo, digamos que llega alguien y me manda un mensaje y me dice me interesaría una rutina tuya. Las rutinas se hacen con base a tus objetivos, si quieres ganar más masa muscular, si quieres perder grasa, si quieres nada más ponerte en forma, uh -huh. el objetivo que tengas, tu disponibilidad, hay gente que nada más puede entrenar un día, hay gente que nada más puede entrenar dos, tres, o que tiene todos los días disponibles. Sí. También, si tienes acceso a un gimnasio no, hay gente que tiene, hay gente que no. Entonces, dependiendo del eh, individuo, se le hace una rutina. Entonces, yo trabajo con cualquier persona, cualquier género, eh, cualquier edad. Tengo clientes que son de mi edad, tengo clientes que son más jóvenes, o tengo clientes que ya son mayores, amas de casa, madres. Y para todos, cada quien tiene su caso específico, entonces, yo, yo siento que ahí lo bonito de la personalización, que tú tienes tu rutina que es solo para ti y te va a funcionar a ti.
0: Ay, bueno, me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias por haberte tomado un cabecito con Nelly. No, un gusto
1: estar aquí y me, me encantó la entrevista. Y, y cuando quieras con todo el gusto volveré.
0: Claro, y a ustedes muchas gracias por escuchar Cafecito con Meli si quieren contactar a Tefo ya saben, arroba Tefo, ¿es con doble F o con una sola? Con una sola con una sola F, Tefo Fitness entonces ya saben que les va a ayudar de pronto con las rutinas de personalizadas, como nos está diciendo y eh, me alegra mucho que hayan estado aquí porque era un tema que yo quería tocar, pero me quisiera traer, quería traer a una persona que fuera experta, que tuviera experiencia en el tema y para que nos contara por qué es importante hacer el ejercicio y por qué era importante eh, no solamente en cualquier edad de pronto el ejercicio de resistencia con pesas, bueno, aquí ya todo lo que nos contaron los suplementos, todo muy importante y bueno, pues agradezco por estar aquí y nos estamos hablando y nos estamos viendo y nos estamos escuchando en otro cafecito con chao. chao chao gracias por haber escuchado este episodio, si tienes alguna sugerencia de algún tema del que te gustaría que hable en un próximo episodio envíame un mensaje por whatsapp al número más uno 929-340-7184 Repito, más 1-929-340-7184 Ahora por favor dale clic al botón suscribir para que seas la primera en escuchar los nuevos episodios.